0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Luzer Schmidt. Wir werden immer älter. Das allein ist schon mal eine schöne Nachricht. Die noch bessere aber ist, wir bleiben oft auch lange gesund im Alter. Können das Leben also genießen, solange wir es haben. Dieses Gut, dieser Erhalt einer aktiven Lebensweise bis ins hohe Alter hinein, ist nicht nur für viele persönlich ein Ziel, sondern auch eine Herausforderung für die medizinische Versorgung in unserem Land. Wird man älter, werden zum Beispiel unsere Knochen fragiler. Bis zu einem bestimmten Maße ist das normal. Umbau- und Erneuerungsprozesse funktionieren einfach nicht mehr so gut, wenn der Körper altert. Kommen zu diesem physiologischen Altern des Knochens noch Risiken wie weitere Erkrankungen, Bewegungsmangel, Mangelernährung oder Ähnliches hinzu? dann kann es zu einer Osteoporose kommen. Mit dieser Erkrankung steigt das Risiko, dass Knochen porös werden und es auch zu Knochenbrüchen kommt. Rund 5 Millionen Menschen sind in Deutschland von einer Osteoporose betroffen. Weit über 700.000 brechen sich hierzulande im Jahr aufgrund einer osteoporotischen Veränderung Knochen ein oder gleich mehrere. Fragilitätsfrakturen nennt man das unter Medizinern. Mein heutiger Gesprächspartner, Professor pellmann Hatchi, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe aus Frankfurt, hat sich auf die Osteoporose spezialisiert und unter anderem in einer Studie herausgefunden, dass Menschen mit einem Bruch, der aufgrund einer Osteoporose entstanden ist, in Deutschland nicht ausreichend gut behandelt werden. Dass oft die Ursache des Bruches eben nicht erkannt wird. Mit ihm möchte ich über diese Erkenntnis sprechen, aber auch darüber, was eine gute Versorgung für Osteoporose-Betroffene heißt und wie man sein persönliches Frakturrisiko möglichst minimieren kann. Herzlich willkommen, Herr Professor Hatschi. Schönen guten Tag. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und ich habe es eben schon angesprochen. Sie haben in einer Studie, einer Untersuchung, einer Datenerhebung herausgefunden, dass Menschen mit diesen Fragilitätsfrakturen, wie ich sie eben beschrieben habe, in Deutschland eben nicht optimal versorgt sind. Was Sagen Ihre Daten genau aus?
0: Nun, wir haben gerade eine Studie veröffentlicht auf der Basis von Krankenkassendaten von über drei Millionen Deutschen. Und haben sie hochgerechnet auf Deutschland und haben speziell untersucht, inwieweit werden Menschen nach entsprechenden osteoporose-bedingten Frakturen versorgt? Werden sie überhaupt erkannt? Werden sie diagnostiziert? Und dann auch richtig behandelt? Das erschreckende Ergebnis ist, dass mehr als die Hälfte der Menschen nach einer osteoporose-bedingten Wirbelkörper oder einer osteoporose-bedingten Schenkelhalsfraktur keine Diagnostik und auch keine spezifische Osteoporosetherapie erhalten. Und das ist besonders bedenklich, weil eine osteoporose-bedingte Fraktur das Risiko für die zweite Fraktur dramatisch erhöht. In dieser Studie haben wir auch zeigen können, dass wenn eine osteoporose-bedingte Fraktur zum Beispiel eine Wirbelkörperfraktur, aufgetreten ist, dass in einem Jahr 20% der Patienten bereits eine zweite Fraktur haben. Mhm. Das heißt, die Patienten mit einem osteoporosebedingten Knochenbruch haben das höchste Risiko, in kurzer Zeit einen zweiten Bruch zu erleiden. Und diesen Patienten, wenigstens diesen, muss man aktiv helfen, um diesen zweiten Bruch zu verhindern.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon erklärt, das ist eben ein Symptom sozusagen der Osteoporose, dass Knochen relativ schnell brechen. Es sind sehr viele Menschen davon betroffen. Wie erklären Sie sich, dass dann, ich sage jetzt mal, Ihre Kollegen oder Mediziner auf die Idee vielleicht gar nicht kommen, nach der Osteoporose zu suchen oder sie nicht erkennen bei
0: jemandem? Ja. Das ist liegt vielleicht darin, dass viele Fahrradsgruppen zwar mit der Osteoporose zu tun haben, sich aber keiner so richtig dafür verantwortlich fühlt. Eigentlich sollten die Unfallchirurgen und Orthopäden, die ja diese Knochenbrüche versorgen, in der Klinik, sollten sofort anspringen. Das Wort Osteoporose müsste bei jedem Schenkelhalsfraktur mit auftauchen und sollten auch dazu führen, dass wenn man das schon nicht in der Klinik tut, dass man zumindest in den Arztbrief dokumentiert, dass es ein Schenkelhalsbruch, der ist Osteoporose bedingt bitte eine weitere Abklärung durchführen. Das passiert aber nicht und für den Hausarzt, der mit so unglaublich vielen Erkrankungen konfrontiert ist, der denkt dann einfach nicht daran. Das ist eine von 100 Patienten am Tag, da kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich erwarten, dass der Hausarzt das sofort erkennt und dem nachgeht. Mhm. Das Eigentlich sollte die Klinik das schon tun und warum das so selten passiert, kann ich mir echt gesagt auch nicht erklären.
1: Okay, das heißt, wenn die Ärzte für mich nicht tätig werden, dann muss ich vielleicht selbst tätig werden oder für meinen Angehörigen tätig werden. Dann klären Sie uns doch mal auf, wie kann ich hellhörig werden und unterscheiden? Handelt es sich hier um einen Bruch, weil ich blöd gefallen hm. bin? Oder ist der Grund tatsächlich eine Osteoporose, die ich entwickelt habe?
0: Nun, wir unterscheiden in der Medizin zwei unterschiedliche Situationen. Das eine ist, wie kann ich den ersten Bruch verhindern? Wir nennen das Primärprävention. Und der zweite ist, wenn bereits ein Bruch aufgetreten ist, wie kann ich den nächsten Bruch verhindern? Das ist Sekundärprävention. Wir waren ja gerade bei der Sekundärprävention, also dem Zustand nach einem Knochenbruch. Wenn Sie eine Mutter, ein Vater, ein Onkel, Tante, Partner, Lebenspartner haben, der einen Wirbelkörperbruch oder einen Schenkelhalsbruch hatte, der nicht auf einen Unfall zurückzuführen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Osteoporose Knochenbruch. Vielleicht ein Beispiel, mhm. wenn Sie zu Hause ausrutschen auf dem Teppich und fallen, dann tut man sich normalerweise weh, man holt eine Quetschung, eine Prellung, einen blauen Fleck, aber man bricht sich nicht leicht einen Knochen. Wenn Sie aber einen Knochen brechen, bei einem sogenannten Bagatelltrauma, also einem, einem Sturz, bei dem man sich normal kein Knochen bricht, immer wenn so etwas passiert, dann sollte man hellhörig werden und sagen, warum ist der Knochen gebrochen, liegt da eine Osteopose dahinter und dann sollte man eben gucken, dass man eine entsprechende Abklärung bekommt, weil dann das Risiko für den nächsten Buch sehr, sehr hoch ist.
1: Gilt dieses Bagatell-Verletzung, Bagatellbrüche, Bagatellunfälle denn für alle Altersstufen oder ist es nicht mit 80 einfach ohnehin wahrscheinlicher, dass man sich bei einem Treppensturz was bricht als, als 30-Jähriger?
0: Ja, also wir, wir unterscheiden eigentlich Frauen nach den Wechseljahren und Männer über 60, das sind so die Grenzen. Und ab dann kann man dieses Bagatelltrauma eben entsprechend nehmen. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, auch ein, eine 30-jährige junge Frau, die einfach mal so stürzt und sich gleich einen Schenkelhals bricht, das ist eine Rarität. Wenn sowas auftritt, muss man sofort hellhörig werden. Bei den älteren Menschen ist es in der Tat so, dass Knochenbrüche viel häufiger sind, weil ältere Menschen eben so häufig Osteoporose haben.
1: Also da ist dann doch wieder Zusammenhang gegeben. Wenn jetzt mein Arzt sich nicht darum kümmert oder ich nicht das Wort Osteoporose irgendwann mal höre in einem solchen Fall, wie wir ihn eben besprochen haben, was für Diagnostik, ganz speziell um die Osteoporose herauszufinden, muss ich dann einfordern?
0: Also im Grunde ist der erste Schritt immer, die Krankengeschichte, wir nennen das medizinisch Anamneseerhebung. Das heißt, wir fragen die Patienten zum einen, wie sie älter geworden sind, ob sie Grunderkrankungen haben oder medikamentöse Behandlungen, die den Knochen angreifen. Das kann jeder Hausarzt tun mit einem Fragebogen. Zum Beispiel, diese Risikofaktoren sind unglaublich wichtig, weil zum Beispiel eine Krebserkrankung, ein Brustkrebs, mit einer Antihormontherapie das Risiko für Osteoporose und entsprechende Brüche dramatisch erhöht. Eine andere medikamentöse Therapie ist das Cortison zum Beispiel. Millionen Menschen in Deutschland bekommen Kortison und ab einer gewissen Schwellendosis so über zweieinhalb Milligramm am Tag greift Cortison den Knochen an und bewirkt schlimme Architekturstörungen, aber auch Dichteverminderungen und damit Knochenbrüche. Und das auch bei jungen Menschen. Das ist bei all diesen Erkrankungen oder Diabetes mellitus Typ 1 diabetes Medizin Typ 1 nimmt dramatisch zu in der Bevölkerung. Und diese Patienten erleiden schon sehr früh im Laufe ihres Lebens osteoporose Knochenbrüche. Das sind also Risikofaktoren, die man einfach erheben kann. Auf der Webseite vom Dachverband Osteologie, der sich mit Osteoporose besonders beschäftigt, findet man so einen Fragebogen, kann den ankreuzen und sehen, ob man ein erhöhtes Risiko hat. Mhm. Wenn das der Fall ist oder wenn bereits, wie wir es besprochen haben, ein Wirbelkörper- oder Schenkelhalsfraktur aufgetreten ist, dann sollte eine knochendichte Messung erfolgen.
1: Was versteht man unter einer knochendichte Messung?
0: Nun, eine knochendichte Messung ist eine röntgenbasierte Untersuchung, bei der man den Kalksalzgehalt des Knochens messen kann. Und der steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Bruchrisiko. Ähm, wenn Sie sich den Knochen vorstellen wie ein Fachwerkhaus, dann steht das Fachwerkhaus 100, 200 Jahre wenn sie genug Holz verbaut haben und wenn die Architektur des Holzes gut angeordnet ist. Diese Knochendichtemessung misst in diesem Beispiel des Fachwerkhaus, wie viel Holz sie verbaut haben. Und das hat, ist einer der zwei wichtigen Faktoren und das hat einen Einfluss auf die Bruchfestigkeit. Diese Knochendichtemessung wird in einer Leitlinie verlangt und ist auch Grundlage dafür, dann später medikamentös einzugreifen. Mhm. Wenn die Knochendichte Messung erfolgt ist und sie hat einen pathologischen Wert, einen auffälligen Wert, dann sollte man noch ein kleines Basislabor durchführen, weil also es Blut, Blut abnehmen. Blut ist. abnehmen, ja, weil es bestimmte Erkrankungen gibt, die Nebenbei als Symptom eine Osteoporose haben, aber die Grunderkrankung ist eine ganz andere und die wollen wir ausschließen. Wenn wir Das können wir mit einem kleinen Labor, mit der kleinen Blutentnahme machen und können 95 Prozent aller Erkrankungen ausschließen, die nebenbei den Knochen angreifen, aber eigentlich ganz andere Erkrankungen sind. Um sicher zu sein, dass es sich um eine Osteoporose handelt, die wir dann folgerichtig auch behandeln wollen.
1: Zur Therapie will ich gleich noch mal kommen. Vorher noch mal eine Frage zu der Studie, die Sie eben gemacht haben. Ähm, darin kritisieren Sie auch, dass einfach zu wenig über die Osteoporose, obwohl sie eine Volkskrankheit ist, aufgeklärt wird. Anders als beispielsweise beim Schlaganfall, ähm, über den gerade sehr viel aufgeklärt wird, eben damit die Menschen, die Patienten schnell handeln, wenn bestimmte Symptome auftreten, ähm, Sie schreiben auch in der Studie oder in dem Vorwort zumindest, dass das Lebenszeitrisiko, eine Fraktilitätsfraktur zu erleiden, eben aber höher ist, als einen Schlaganfall zu bekommen. Was muss da gesundheitspolitisch oder auch von der Gesamtheit der Ärzte getan werden, dass Osteoporose mehr in den Fokus rückt?
0: Nun, wir brauchen ein Bewusstsein für diese Erkrankung in der Ärzteschaft, in der Politik, aber auch in der Bevölkerung. Man darf Brüche nicht einfach hinnehmen wie eine Alterserscheinung. Das sind sie nicht. Denn sie führen zu 30 Prozent der Patienten nach einem Schenkelhalsbruch sterben im ersten Jahr danach. Jede Wirbelkörperfraktur kostet 10 Prozent ihrer Lungenkapazität. Haben sie für Wirbelkörperbrüche, fehlt ihnen die halbe Lunge. Und eine Lungenentzündung im Winter führt dann eben zum Tod. Das heißt, Osteoporose ist eine Erkrankung, die wir ernst nehmen müssen, die wir früh erkennen und die wir dann behandeln müssen. Warum passiert das nicht? Nun, Osteopose betrifft ja vornehmlich ältere Menschen. Und man beschäftigt sich natürlich ungern mit Älterwerden, mit Erkrankungen des Alters, weil es an ja vor Augen führt, wir werden auch älter und wir können das auch bekommen. Schlaganfall hat eine relativ große Lobby, weil es auch junge Menschen gibt, die mit Schlaganfall. Schlaganfall erkranken, zum Teil auch bekannte Menschen. So ist das viel, viel plakativer in der Öffentlichkeit zu zeigen und Osteoporose betrifft ja viele ältere Menschen und das zeigt man eben leider ungern. Das heißt, wir müssen auch in der Politik dafür sorgen, dass die Osteoporose mehr gehört wird. Ich habe da ganz große Hoffnung, weil die Bevölkerung immer älter wird, die Anzahl der Osteoporosepatienten immer älter und auch die, das Gewicht, das Wählerpotenzial von Osteoporosepatienten immer größer wird, dass sich die Politik jetzt schon umschwenkt. Wir sind gerade dabei, im Auftrag des Bundesgesundheitsministers ein spezielles Programm aufzulegen, ein sogenanntes Disease Management Programm, in dem Patienten nach einem gewissen Plan behandelt und eingeschrieben werden. das sind die Hausärzte beteiligt, wahrscheinlich auch die Orthopäden. Und wo eine extra Vergütung, also auch eine wirtschaftliche Motivation dahinter steckt, diese Patienten einzuschreiben und richtig zu behandeln. Mit all diesen Schritten, auch mit diesem Podcast zum Beispiel, hoffe ich sehr, dass wir das Bewusstsein für Osteoporose stärken und damit Brüche verhindern und Lebensqualität erhalten.
1: Aber eine, ich nenne das jetzt mal Vorsorgeuntersuchung, Sie sind Gynäkologe, die, sage ich mal, ab 60 erkennt, ob man ähm, Osteoporose hat oder nicht, gibt es so klassischerweise nicht. sondern Man muss direkt nach dieser knochendichte Messung fragen.
0: Ja, wir haben in, den Le in der Leitlinienkommission überlegt, ob wir so ein generelles Screening empfehlen sollen oder nicht. Wir haben uns gegen, dagegen ausgesprochen, weil... Wenn wir alle Patienten unter Generalverdacht stellen, sie haben eine Osteoporose und nur die, die das dann nicht haben, die schließen wir aus. Das ist ein falscher medizinischer Ansatz. Wir haben gedacht, wenn Risikofaktoren bestehen, dann sollte auch eine Knochendichtemessung durchgeführt werden. Diese Risikofaktoren, das sind im Augenblick 42, die kann man in einem Fragebogen erfragen und im Prinzip ist es so, dass jede Frau über 70 aufgrund des Alters allein eine Knochendichtemessung zugeführt werden soll. Das heißt, ab 70 ist das sowieso eine Art Screening, vorher aber dann nur die Patienten, die Risikofaktoren haben, damit wir nicht zu viel Untersuchungen machen, die unnötig Kosten bewirken und dann eben auch unnötig Unsicherheit bewirken.
1: Und Sie haben jetzt gesagt, gerade Frauen, das müssen wir vielleicht nochmal betonen, Frauen sind eben aufgrund der Wechseljahre, der Hormonumstellung einfach deutlich häufiger betroffen von der Osteoporose als Männer.
0: Ja, es gibt so mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Der eine Faktor, den haben Sie genannt, das Östrogen bei den Frauen hält Knochen auf und Abbau in der Balance. Und vor den Wechseljahren ist eine Osteoporose bei einer Frau eine Rarität. Nach den Wechseljahren kommt es ja durch den Abfall des Östrogenspiegels als natürlicher Vorgang dazu, dass mehr Knochen ab und als aufgebaut wird. Und abhängig davon, wie viel Knochendichte sie in die Wechseljahre gebracht, gebracht haben, beziehungsweise wie viel Knochen nicht abgebaut wird, kommt es dann eben zu einer Osteoporose viel häufiger als bei Männern. Man muss aber auch sagen, dass Frauen im Allgemeinen eher von einer im Vergleich zu Männern zierlichen Statur sind und physikalisch gesehen ein Knochen mit einem großen Durchmesser viel mehr Kraft bedarf, ihn zu brechen, mhm. als ein eher kleiner zierlicher Knochen. Und das Dritte ist: Frauen werden viel älter als Männer. Ich persönlich bin ganz froh, denn Frauen leben ja zehn Jahre länger als Männer, aber Frauen sind im Durchschnitt 13 bis 14 Jahre krank, chronisch krank, bevor sie sterben, ich sag mal, dürfen. Männer sind im Durchschnitt anderthalb Jahre krank und sind dann bum peng, tot. Also ist die Frage, wenn man alt wird, und deshalb fand ich Ihre Anmoderation so toll, wenn man alt wird, will man dieses diesen Lebensalter auch mit Lebensqualität verbinden. Und Osteoporose ist eben eine Erkrankung, die da dramatisch dann knabbert mhm. und deshalb sollte man sie eben verhindern.
1: Oder wenn ich sie habe, richtig therapieren. Ja. Was ist denn da im Moment der Standard? Also vielleicht können wir anfangen mit Primärprävention. Sie mhm. wurde festgestellt, ich habe aber noch keinen Bruch erlitten. Was mhm. tue ich?
0: Also eine, ein Mann oder eine Frau, jetzt machen wir es mal umgekehrt, mhm. ähm, mit einem deutlich erhöhten Osteoporoserisiko sollte entsprechend behandelt werden. Es gibt grundsätzlich die Aufnahme von Kalzium, die man über Mineralwässer, man braucht keine Supplemente notwendigerweise, über Ernährung problemlos regeln kann. Dann braucht man Vitamin D. Vitamin D da ist nach der deutschen Nahrungsverzehrstudie vom Bundesministerium im Auftrag gegeben, 80% der deutschen Bevölkerung Vitamin D-Mangel. Unabhängig vom Alter, unabhängig von der Jahreszeit und unabhängig vom Geschlecht. Das heißt, Vitamin D kann man zuführen. Das muss man nicht aus der Apotheke notwendigerweise kaufen, teuer, sondern das kann man auch im, im Discounter besorgen oder der Drogerie. Und mit 1000 bis 2000 Einheiten ist eigentlich fast jeder äh, aus dem Vitamin D-Mangel heraus und kann damit aktiv. Vorbeugen vor Cyprose.
1: Da muss ich mal zwischenfragen, Vitamin ja. D ist ja auch umstritten, da gibt es ja auch ähm, viele, die sagen, dass wir sind ja eigentlich ausreichend mit Sonne versorgt, wenn man rausgeht, wenn man sich bewegt, sie schütteln den Kopf, ähm, das ist nicht so, das heißt man sollte ab einem bestimmten Alter in jedem Fall Vitamin D zu sich nehmen, zusätzlich?
0: Also es gibt die, Deu die Nahrungsverzehrstudie, die vom Bundesministerium wird die im Auftrag gegeben, alle zwei Jahre, das ist eine repräsentative Umfrage der Ernährungsgewohnheiten der Deutschen. Und die ist unabhängig, pharmaunabhängig. Und die bringt seit Jahren immer wieder dieselben Ergebnisse, dass 80% der Deutschen Vitamin D-Mangel sind. Mhm. Das heißt, zum einen, wenn alle in die Sonne gehen würden, würden wir das Problem verringern. Allerdings muss man immer bedenken, dass im Alter die Haut die Fähigkeit verliert, trotz adäquater Sonneneinstrahlung Vitamin D zu bilden. Und das andere ist natürlich, wenn wir in die Sonne gehen, was tun wir? Sonnencreme. Und je höher der Lichtschutzfaktor der Kroncreme ist, desto weniger Sonnenbrand kriegen wir, aber desto weniger Vitamin D produzieren wir. Also die Sonne ist natürlich die Voraussetzung. Aber es gibt viele Gründe, warum 80 der Deutschen Vitamin D Mangel sind. Und die müssen dann supplementiert werden, um Osteoporose zu verhindern. Denn ohne Vitamin D können wir das Kalzium, was wir über die Ernährung aufnehmen, nicht in den Knochen einlagern. Mhm. Der dritte Aspekt ist Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wenn Sie sich nicht bewegen, dann werden Sie immer Knochen verlieren, weil Knochen und Muskel eine Einheit sind. Und der Zug der Sehnen und Bänder an den Knochen bewirkt Umbau. Je mehr wir uns bewegen, desto besser ist es für den Knochen. Grundsätzlich ist jeder Sport gut oder jede Bewegung gut, Beste Prävention für ältere Menschen ist ein Hund, wenn Sie dreimal die Woche, äh, dreimal am Tag, entschuldigung, gassi da gehen müssen. würde der
1: Hund schimpfen bei dreimal ja, die ja, Woche. Ja, ja, ja.
0: Nein, nicht nur der Hund, sondern auch die Wohnung, weil es würde übel riechen. Also wenn Sie dreimal am Tag ausgehen müssen, bei jedem Wetter, haben Sie schon mal einen Grundstock an Bewegung, den Sie ohne Haustier zum Beispiel wahrscheinlich nicht hätten. Mhm. Bewegung ist unglaublich wichtig, und das sind die drei Maßnahmen der primären
1: und wenn der Bruch passiert ist, was kommt dann dazu? Oder ja. ich kann mich dann vielleicht auch nicht mehr so bewegen.
0: Ja, ich, man muss fairerweise sagen, dass einige Menschen, ähm, die ein familiäres Risiko haben, eine, eine sogenannte genetische Disposition, trotz Bewegung, trotz Vitamin D, trotz Kalziumaufnahme wahrscheinlich trotzdem ihre Osteoporose bekommen. Es ist also nicht so, dass Menschen, die das bekommen, schlecht gelebt haben. Oder es ist eine Strafe für ein unwürdiges oder äh, ungesundes Leben. Das ist nicht so. Das trifft viele Menschen und es sind auch viele Medikamente, die wir Ärzte einsetzen, wie Chemotherapien, Cortison und so weiter, mitverantwortlich dafür. Das ist wichtig, weil viele Menschen denken, das ist eine Strafe Gottes, dass ich das jetzt bekommen habe und das ist es nicht. Wenn ein Bruch passiert ist, dann gibt es eine ganze Reihe von Medikamenten, die in großen Studien untersucht wurden und für die nachgewiesen ist, dass das Bruchrisiko für Wirbelkörper oder Schenkelhalsbrüche um 50 bis 70 Prozent reduzieren können. 70 Prozent weniger Knochenbrüche, das müssen Sie in anderen Indikationen für andere Medikamente erstmal finden. Was sind das für Medikamente? Nun, die meisten Medikamente hemmen den Abbau des Knochens. Und sorgen in der Zeit der Abbauhemmung dafür, dass über das Vitamin D viel Kalzium in den Knochen eingelagert wird. Dadurch nimmt meistens auch die Knochendichte zu. Aber viel wichtiger ist, dass der Knochen viel bruchfester wird. Und dadurch das Risiko für Brüche bereits nach einem Jahr um 50 Prozent gesenkt werden kann. Und das ist unglaublich wichtig, besonders nach einem Knochenbruch.
1: Und den Leitlinien nach gibt man diese Medikamente aber nicht schon präventiv, wenn die Osteoporose festgestellt worden ist, aber noch kein Bruch?
0: Doch. Doch, okay. doch. Also es gibt äh, eine Schwelle, die wir angesetzt haben und wenn diese Schwelle, eine Risikoschwelle... Knochendichte? Das ist eine Schwelle, die sich zusammensetzt aus Alter, Geschlecht, Knochendichte und Risikofaktoren. Und wenn man dann einen gewissen Wert überschreitet, dann sollte man eine Osteoporosebedingte äh, Therapie oder eine Osteoporosespezifische Therapie bekommen. Wir haben gesagt, wenn das Risiko in den nächsten zehn Jahren an einer Wirbelkörper- oder Schenkelradsfraktur zu erkranken über über 30 Prozent ist, dann sollte man behandelt werden, unabhängig davon, ob man schon einen Bruch hatte oder noch nicht. Okay. Und wenn man einen Bruch hatte, dann ist natürlich die Behandlung quasi vorgegeben, unabhängig von der Knochendichte fast schon. Wichtig ist, dass es gerade für Patienten mit Knochenbrüchen auch eine Therapieform, ich hoffe, im Sommer eine zweite Therapieform gibt, die nicht nur den Abbau des Knochens hemmt, sondern sogar den Aufbau von neuem, biomechanisch kompetenten Knochen fördert. Das eine ist das Parathormon und in Zukunft kommt hoffentlich ein äh, Slerostin-Antikörper hinzu. Das wird sich im Sommer entscheiden. Ähm, so dass wir nicht nur den Abbau hemmen, sondern bei Patienten mit Brüchen, mit zwei, drei Brüchen, auch die Knochenarchitektur, die ja so wichtig ist, wieder aufbauen können. Und auch für diese Patienten, die schwerst erkrankt sind, noch ein, eine medikamentöse Therapie haben, die ihr weiteres Bruchrisiko deutlich reduziert. Und das ist Hoffnung für viele Betroffene.
1: Und es wird auch daran geforscht, Anabolika einzusetzen ähm, für, für Osteoburose-Patienten, habe ich zumindest gelesen. Mhm. Jetzt haben Anabolika ja nicht den mhm. allerbesten Ruf. Mhm. Sie, und sie schüttelt den Kopf. Das ist nicht ganz so, wie ich ja, es gehört habe.
0: Es eine hab. falsche Perzeption. Diese knochenaufbauende Medikamente nennen wir anabole Therapie. Das heißt, das sind keine Anabolika so wie Testosteron im Leistungssport oder so, sondern die Anabole Therapie heißt Knochen aufbauend. Und diese Medikamente, wie gesagt, da haben wir schon eins und hoffen, dass wir ein zweites Osteoanabolikum, so wäre dann der korrekte Ausdruck, äh, dass wir das im Sommer bekommen und für Patienten mit Brüchen, mit multiplen Frakturen oder Patienten, die trotz einer Behandlung weiterbrechen, dass wir denen dann entsprechend helfen können.
1: Jetzt für alle die, die vielleicht vom Alter noch ein bisschen entfernt sind oder noch keine Osteoporose haben, was mache ich denn, um das möglich zu verhindern. Sind das die drei Faktoren, die Sie schon genannt haben? Bewegung, Vitamin D und Calcium? Oder gibt es noch einen weiteren Tipp für, sage ich mal, kerngesunde Menschen?
0: Für Frauen muss man sagen, ja. Ähm, sie sollten immer darauf achten, dass sie einen regelmäßigen Zyklus haben. Ähm, wenn sie eine regelmäßige Periodenblutung haben, dann haben sie übertragen genug Östrogen im Körper und die Knochenbalance ist, äh, ist da. Frauen. Ich betreue eine ganze Reihe von Leichtathletinnen, zum Beispiel Langstreckenläuferinnen, die haben über Jahre keine Blutung. Die bewegen sich aber massiv viel, viel mehr als ich, bekommen aber unter Umständen trotzdem eine Osteoporose. Weil wenn sie keine Blutung haben, dann sind sie im Östrogenmangel. Und der Östrogenmangel bewirkt den Abbau des Knochens, trotz Bewegung. Das heißt, man kann als Frau darauf achten, dass man regelmäßig seine Blutung hat. Eine Schwangerschaft zählt da nicht drunter, weil in der Schwangerschaft haben sie sehr, sehr hohe Östrogenspiegel. Also die können wir rausnehmen. Aber längere Phasen, halbes Jahr, ein Jahr keine Blutung ist für den Knochen nicht gut. Ähm, bei den Männern ist das nicht so der Fall, da ist zwar auch Östrogen und Testosteron vor allem für den Knochenstoffwechsel wichtig, da gibt es aber relativ selten Störungen, sodass wir das relativ nicht haben. Da sind die drei Grundprobleme bzw. Grundaspekte Knochenstoffwechsel, gesunde Ernährung, Vitamin D und Bewegung eigentlich normalerweise ausreichend.
1: Ja und der Frühling liegt vor uns, er ist angebrochen, der oh, Sommer ja. kommt, das heißt zumindest Vitamin D. Und Bewegung ähm, ist jetzt erstmal in den nächsten Monaten nicht das allergrößte Problem. Man muss sich nur aufraffen. Ja, ähm, lieber Herr Professor Hatschi, vielen Dank für Ihren Besuch. Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast. Wir freuen uns und ich sage bis zum nächsten Mal.
0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.